1: É poeta, cronista, crítico literário, comentador, tem um programa de rádio. Vêmo-lo no programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Gosta de clássicos, começou a escrever porque gostava de ler, usa as ferramentas do seu tempo, mas afirma ter uma cultura velha. Pedro Mexia. Em 40 Minutos, na Rádio Observadores. Bem-vindo, Pedro, e muito obrigada por ter aceitado aqui este nosso convite muito bem, muito bem. para estar hoje aqui nos uh, 40 Minutos. Olhando para trás, uh, Pedro, eu não sei se é a pessoa que gosta de recuar uh, no tempo, tirando o curso que tirou, arrepende-se de mais alguma coisa, se é que se arrepende sequer do curso.
2: Do curso? <risos> arrependo-me completamente, de a direito, sem, sem saber o que, o que ia, não é? Acho que sou uma daquelas vítimas das séries americanas de advogados. Na, na minha vida pública, por assim dizer, não me arrependo de mais nada, na minha vida privada arrependo de dezenas de coisas e não vamos falar disso, <risos> para não exergar o domingo às pessoas, mas na minha vida da minha vida pública, aquilo que mais me arrependo foi ter feito o curso de Direito, arrependo da medida em que não, não só não segui profissionalmente uhum. uma carreira jurídica, como não sinto que tenha lucrado nada, embora as pessoas de vez em quando dizem que eu uh, sou... Uh, por exemplo, sou bastante cuidadoso a falar de coisas jurídicas, de matérias jurídicas, o que é verdade, portanto sou um bocadinho avesso àquele justicialismo de ignorar que há processos, que há maneiras de fazer as coisas. Que, uh... Mas foi o curso de direito que lhe deu isso? Sei. Uh, eu acho que isso, isso acrescentou uma. Acho que isso acrescentou uma, uma dimensão de preocupação uh, com, com essas. com com as technicalities, com as coisas que são por exemplo há uma uma lei injusta, então muda-se a lei não se se incumpre a lei esse tipo de coisas, claro que como perguntem bem, provavelmente chegava lá de outra maneira, mas eu sinto que que o direito de ter estudado direito me tornou cauteloso quanto a matérias jurídicas por ter tido, enfim, algumas luzes cinco anos de luzes sobre como as coisas se processam
1: e dar essa notícia aos pais foi fácil
2: A notícia de que...
1: Não ia continuar, que não ia seguir, Eu cheguei a dar, eu a meio do curso,
2: no terceiro terceiro ano, cheguei a dizer que ia desistir, mas não tinha, por um lado, não tinha nenhuma boa justificação para desistir. Para desistir. Estava a correr bem. Estava a correr medianamente, sempre correu medianamente, e por outro lado não tinha alternativa. Na altura, quando quando eu fui para a faculdade, o aquilo que eu gostava mais era, era no secundário era filosofia de longe era aquilo que era melhor aluno o que me interessava mais mas filosofia significa ser professor de filosofia isso nunca me passou pela cabeça e portanto na verdade não tinha alternativa portanto como não como não tinha nenhuma boa justificação nenhuma boa alternativa fiz mais dois anos e meio e acabei o curso e a relação com a escrita começa começa onde antes disso ou não a relação com a escrita começa em casa a relação da escrita começa com o facto de Uh, os livros e a literatura serem uh, de certa forma uh, uh, mobiliário doméstico, por assim dizer. Isto é, eu sempre, é, sempre, uh, meu, pai, meu pai escrevia, fui crítica, isso aí, trabalhava numa editora, havia muitos livros em casa, amigos escritores, etc. Portanto, a literatura para mim sempre foi, provavelmente, tão normal como para outras pessoas ser uh, uh, médico ou advogado. É, era aquilo que eu. Era o um mundo com o qual eu contactava e, portanto, houve uma certa naturalidade disso. Agora, como uh, presumível autor, digamos assim, evidentemente que nos primeiros anos não se é autor de nada, são, são riscos, uh, mas foi coincidiu em parte com o, aparecimento, com o aparecimento, não, com a minha participação num suplemento diário de notícias que se chamava De Anos Jovem, onde escreveram muitas pessoas que hoje são... Pessoas conhecidas de literatura portuguesa, uh, e que, cujos, cujos prémios eram a publicação e livros, uh, e, que, e que era semanal e que tinha várias páginas com um tema, e as pessoas tinham ali a sua primeira hipótese de serem lidas, comentadas. O corredor da página dava uma resposta circunstanciada a cada um, como se fosse um, um professor benévolo de português, Manuel Dias. Uh, e portanto essa foi a primeira foi a minha meu primeiro encontro com a escrita para outros lerem, digamos assim. Isto tinha
0: 17, 17, anos, 17 18
2: anos. Mas era, era tinha liberdade para escrever o que entendesse. Tinha 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 temas, a maioria dos números tinha um tema genérico e depois era, assim, em termos de género literário era a maioria das pessoas escrevia ficção, mas havia poemas, havia textos mais diarísticos e escreveram lá enfim, e o desde... Pedro sempre foi mais para a poesia na altura curiosamente não embora já escrevesse mas não 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 o que eu escrevia na altura não tinha interesse nenhum um, e portanto nunca nunca mandei para lá penso que nunca mandei nenhum poema para o Daniel Jovem escrevi umas coisas meio meio diarístico ou ficcionais a um, maioria dos textos eram dessa natureza e depois publiquei o meu, o meu primeiro livro um, já, já mais tarde Já no fim, do, no fim do curso
1: E como era a poesia que escrevia? Lembra-se assim de algum... Não,
2: isso não é nada essa, essa É, pintura, é, pintura, <risos> é pintura rupestre não. Até, até, até... Mas
0: guarda ainda textos dessa altura?
2: Até 95, 96 uh, Não escrevi nada aproveitável uh, E depois ainda fizemos Umas, um, umas publicações em as artesanais Com os amigos que conheci no... Uh, uh, no, no DN Jovens, Jovem, justamente uh, e, e foi também essa possibilidade uma, uma espécie de interação geracional pessoas, umas com que eu que eu conheci na altura entre as quais o, o José Mário Silva que foi meu editor durante muitos anos primeiro no, no Diário de Notícias e depois no, no Expresso mas outras pessoas que fui conhecendo que escreveram lá, o Eduardo Agualusa o José Atlantino Mendonça uh, uh, enfim, muitas pessoas da, da, da minha geração ou um bocadinho mais novos ou um bocadinho mais velhos e que também, na altura ou depois, se tornaram conhecidos, amigos, cúmplices, etc.
1: A reação do do Pedro não deixa de ser interessante, eu revi-me, porque é como perguntarem, gostas de ouvir a tua primeira emissão em rádio? Não, não gosto. (risos) Não gosto. Eu gravei em cassete, mas nego-me, não volto àquele sítio, jamais.
2: (risos) Mas eu não gosto quase nada, ou seja, eu não gosto mesmo das coisas de agora. Gostar não gosto, não não as as releio com prazer, mas mas os os primeiros passos são, são... São garatujas, não têm, não são... Não, não, não É escrita, é... São... Como, aliás, é normal que seja, é, é imitar escritores de quem se gosta, etc. É, 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 é um confissionalismo um bocado tosco. Um, Portanto, isso não conta. Não, na, na, na minha memória, nada do que escrevi antes de 93, 95,
0: é, é, existe. Mas e agora não gosta porquê?
2: Porque quer dizer não, não, quando quando acabo de escrever e uh, uh, gosto mas às vezes mas não gosto por exemplo de releer não gosto porque Qua,
0: quase que dá quase que dá para fazer uma provocação que é se não gosta porque continua
2: não porque eu porque gosto quando escrevo quando entrego uh, uhum. mas na verdade quando quando releio releio com um espírito sempre hipercrítico. sempre com por exemplo no caso dos textos do jornal em, eu, eu escrevo com mesmo em cima do deadline E, portanto, porque é assim que me habituei. É a pressão. Sim, a pressão é importante para mim. E, portanto, às vezes, há textos que eu, quando releio, digo, isto precisava ainda de mais duas ou três revisões. E não era duas ou três, precisava de vinte ou trinta, porque, por exemplo, quando os livros depois passam, quando os textos depois passam ao livro, eu fiz várias coletaneiras de crónicas. Hum. Há crónicas que ficam, não diria, irreconhecíveis, mas que são tão, 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 tão revistas quando passam ao livro. Mas essas essas, já já consigo voltar a um texto que saiu em livro e custar mais, apesar de tudo, do que um texto que saiu no jornal.
0: Mas o processo dá-lhe prazer ou não? O processo de escrita? Quando está acabado.
2: (risos) Quando está acabado dá prazer. Quando quando um texto está acabado e revisto e e me sinto contente com ele, sim. Mas o ato em si depende muito. Há textos que são fáceis, outros que são difíceis, há outros que não não correm bem uh, há muitas crónicas, por exemplo, que eu escrevi no jornal que foi que eu escrevi um parágrafo e disse, não, isto não está a dar e comecei outra, teve teve me ocorrer naquele segundo, porque estava, tinha o fechar dali a duas horas.
1: E partilha com alguém ou passa logo à editora? Não, não,
2: não, não nunca, nunca partilho com ninguém. Nos textos de jornal? Sim. Não, nunca, nunca.
1: E nos livros, no... nos livros uma China, vez China, terminado? Livros, há uma grande
2: discussão, lá na, eu edito na Tinta da China há vários anos e há uma grande discussão sobre...
1: Mas família nunca?
2: Não nunca nem amigos nunca, nunca mandei nenhum texto a ninguém antes de o publicar no jornal, nos livros sim nos livros há, há nos livros pergunto achas que isto faz sentido depois revejo uh, uma das coisas muito boas é que todos nós temos um estilo de escrita que não é 100% ortodoxo, todos nós temos pequenos desvios da norma e por exemplo nas editoras e na tinta da China é isso. há pessoas que sabem integralmente a norma isso, isto aqui uh, uh, desviaste da norma por por alguma razão ou porque ah não sabia que era assim ou então é não sabia que era assim mas eu prefiro aí, aí prefiro sem vírgula coisas desse género eu gosto imenso desse trabalho uhum. porque é uma espécie de trabalho da de descoberta da língua que que nós nunca não, nós nunca conhecemos a nossa língua não é estamos sempre a descobrir coisas uhum. sobre uh, e portanto isso isso digamos Montar um livro uh, juntando textos que foram publicados com anos de, de distância uns dos outros e, e aperfeiçoá-los, isso dá algum prazer, sim.
0: Vamos uh, continuar com, com o, o, o nome do Pedro, o Pedro é Pedro Mexia, uh, mas poderia ter sido Pedro Chorão. Não lhe soava bem.
2: Não, não é não soava bem, é que fui à Gulbenkian, fui ao Centro de Arte Moderna da Gulbenkian e vi um quadro de um senhor chamado Pedro Chorão, quando estava a escrever. <risos> Quando comecei a escrever, já, já tinha assinado textos de Pedro Chorão e depois descobri, e que eu descobri mais tarde, que ainda, que ainda é da minha família. E, portanto, basicamente a hipótese de, de assinar com, com aquele nome uh, caiu aí. Não, não há nenhuma outra razão uh, psicanalítica, coisa de género, foi mesmo por isso. E só, curiosamente, só conheci o Pedro Chorão há, há meia dúzia de anos e, aliás, dou muito bem com ele. Um, e e tem uma exposição agora <risos> para, para os curiosos e, portanto, foi por isso, foi porque percebi, olha, já há uma pessoa com isto, não, não tem nenhum outro segredo.
1: E o que começa com uma ideia para um poema, pode acabar numa crónica?
2: E vice-versa, ou nem por isso? Isso é uma, isso é uma excelente pergunta, porque eu acho que sim, mas não, mas não tenho a certeza, isto é, na verdade, já me aconteceu até escrever textos em prosa, nomeadamente crónicas, e textos em poesia sobre o mesmo assunto, vamos dizer, hum. mas... Em particular, num caso de um poema, é muito duvidoso que um poema seja sobre um assunto. Enfim, isso é uma das grandes discussões entre a poesia, se os poemas são sobre coisas. As crónicas são sobre coisas, não de nenhuma. Crónicas são sobre coisas. Mas um poema, em geral, pode ser, mas pode não ser. Há muitos dos grandes poetas portugueses, se pegarem nos poetas mesmo grandes, se pegar um poema do Alberto Heller e perguntar isto é sobre quê? Não é sobre necessariamente nada, não é sobre um verão que ele passou na, na, na Costa Alentejana, não, o poema não é sobre isso. É, é um poema, é um objeto verbal que faz coisas com as palavras e, portanto, desse ponto de vista, dizer que, um, que uma ideia, um tema, ou seja o que for, tanto pode dar um texto em prosa como um texto, como um poema. É mais ou menos verdade, mas em rigor não é verdade. Em rigor não é verdade porque é supor que os poemas poemas têm um tema isso. É muito duvidoso que os poemas tenham um tema.
0: Disse disse em algumas entrevistas, falando da sua juventude, que que não teve, no fundo, juventude, que passou de
2: de criança quase a velho. O O que é que aconteceu? O que aconteceu é muito bom. O que aconteceu é muito bom. <risos> o que é que não não. Aconteceu? Basica-me, basicamente, senti-me, senti-me mais, mais uh, uh, à vontade com, a, com, a, com o mundo depois de passar a juventude. Na juventude, havia. A juventude foi o período da minha vida em que eu me senti mais desconforme, mais diferente das outras pessoas. com... Mas porque uh, Por causa dos gostos? Dos gostos, dos hábitos, de, 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 de tudo. havia houve, houve uma, ali uma série de anos em que eu sentia que as pessoas uh, uh, queriam da vida e gostavam de coisas com, com as quais eu não me identificava. E portanto, isso, isso hoje em dia eu não sinto. Como por exemplo? Sei lá, um la... havia um lado, por exemplo, eu, eu hoje sou relativamente uh, bem-humorado, mas quando era, quando era adolescente era uhum. muito sério, muito sério. E portanto o lado lúdico irritava-me. As pessoas que as pessoas queriam... Qualquer... Mas isso não é
1: timidez, Pedro?
2: Qual as, qual as coisas? O lado, o lado sério?
1: Não, uh, o facto de, por exemplo, uh, o Pedro estava, e também por aquilo que eu estive a ler, sempre foi uma pessoa muito reservada. Sim, mas, Mais. mas
2: isso continua, isso não mudou. Isso não mudou. O que mudou, foi, o que mudou bastante foi que eu era... Eu não tinha muito sentido de humor, e agora acho que tenho, uh, mas, mas o lado lúdico, o lado lúdico da vida... O lado lúdico da vida, quando eu era jovem, uhum. escapou-me. Não, 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 me... não gostava de se divertir? Não particularmente. Não particularmente. Não, foi, não, não fazia parte das minhas. Não estava no meu top ten, digamos <risos> assim. E portanto, como é, como é evidente, isso não, 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 não daria provavelmente condições para eu ter tido uma juventude que tenha saudades. Depois melhorou muito e, e, hoje, e hoje sinto-me. Perfeitamente na idade que tenho.
1: Voltando aqui ao, ao, ao direito, uh, e daqui a pouco antes de seguirmos para a nossa síntese, foi aluno de Marcelo Rebelo de Souza. Era um bom professor.
2: Era um bom professor e era, sobretudo, um professor uh, espetacular no sentido de, das aulas serem um espetáculo, uh, de teatralidade de, as aulas estavam sempre cheias. Uh, era uma de uma cadeira que não era muito interessante, que era direito administrativo, mas. Uh, mas era uma, de, era uma das aulas teóricas a uh, uh, cadeira que tinha sempre mais gente, uh, porque evidentemente havia toda uma série de, de particularidades. Lembro-me, uh, bom, há uma conhecida que é, que é o Professor Marcelo levar os alunos ao Estrela Open, na altura Sim. em que havia o Estrela Open lá em eles todos com ele, por acaso não, nunca fui ao Estrela Open, uh, ou, ou já não sei porquê, mas não, 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 não fui, mas lembro-me de, de aulas memoráveis, como por exemplo uma aula em que ele decidiu um, um, abrir o correio desse dia enquanto dava a aula, pôs montinhos de cartas como com uma fequinha <risos> foi abrindo as cartas e pondo em montinhas, contas para um lado cartas pessoais para o outro, enquanto falava da recorribilidade do ato administrativo Enquanto estava a dar uma aula, estava ao mesmo tempo
0: a prestar atenção às cartas e sim, perceber o que era de contas e, e isso de... é o
2: que ele faz sempre, que é um multitasking permanente um, Enfim, há, houve episódios desse, evidentemente que isso quando se tem 20 anos e se está uh, em contacto com professores geralmente mais xisudos e tal, isso, isso dava uma popularidade. Não, não foi por
0: Marcelo Voltou não, Marcelo não foi um dos responsáveis por querer desistir do curso de, de Direito? Não, não houve nenhum
2: responsável, o responsável fui eu que escolhi o curso errado. Não, 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 não foi traumático, não tive, não tive professores que me mas lembro perfeitamente, eu quis desistir do curso. Decidi desistir do curso de direito, depois não desisti, quando estava numa aula de direitos reais em que se discutia uh, a distância que a janela de uma casa tem que ter da janela vizinha, porque isso evidentemente tem a ver com a privacidade portanto está ali uma... ah, eu, Isto, isto, isto é, não é para é, mim. Isto é interessante ainda bem que alguém trata disso Mas, não é para mas mim. tirem-me deste filme
1: Só dizer que esses episódios do professor Marcelo de Souza, nós estudámos na mesma faculdade, o Pedro Andres só que estudou na faculdade de Direito e eu tirei Comunicação Social e estes episódios eram muito, muito famosos na, na faculdade, hum. na Católica e nós tivemos introdução à Direito em Comunicação Social e queríamos tanto ter o professor Marcelo mas nunca, nunca tivemos. Pronto, só para dizer que era algo bastante Bastante, bastante presente. Diogo, se ainda temos aqui só mais uma pequena margem só para uma pergunta.
0: Sim, acho que podemos. Acho que aliás Antes... estamos a falar, a falar precisamente de, do, do Presidente da, da República com quem trabalha uh, atualmente. Como é que é trabalhar com o Presidente da República?
2: É muito fácil, no meu caso, é muito fácil porque uh, eu costumo dizer a uh, obrigar, meio a sério que o, que o presidente não precisa de assessores porque não há propriamente. Uh, nenhum tema, incluindo a cultura em que uh, o presidente esteja impreparado e precise de alguém que o ajude a movimentar-se nessa área Portanto, uh, e no caso da cultura é muito fácil o facto de ser uma pessoa com, com uh, hábitos culturais e que conhece as pessoas todas e que uh, apresentou livros de metade dos escritores portugueses e que veio ao e que veio Gulbenkian e que veio, aos, uh, e, que, e que veio ao teatro, etc. Uh, Pois, há um lado, há um lado um, acelerado, é? que é o lado da, da gestão da agenda, que, como todos sabem, é, a agenda é aproximativa, digamos assim. Isto uma agenda, mas no próprio dia logo se vê a que horas é. Muda muitas vezes. Muda muitas vezes. <risos> como é que surgiu o convite, Pedro? Uh, surgiu inesperadamente. Uh, eu estava a jantar quando recebi um telefonema de um número que não conhecia, não atendi, só depois de jantar fui ouvir a mensagem, uh, a mensagem já dava a entender de que é que se tratava, e antes de ouvir a chamada, hum, perguntei a pessoas que tinham o número, do professor Marcelo, se era mesmo aquele, ou se era algum amigo, a pegar uma partida, e visto que, embora eu tenha sido aluno dele e nos tivéssemos cruzados esporadicamente, não tínhamos uma... uma uma relação pessoal não tínhamos, ou seja, era mesmo isso tinha sido aluno e portanto como tinha sido aluno e ele tem muito boa memória, várias vezes nos encontramos uh, em livrarias nomeadamente, e ele perguntava como é que está essas coisas, e, portanto foi uh, e depois não sou, não, não, não sou nem era membro de nenhum partido não tinha, mas isso não seria obstáculo, imagino, também foi inesperado Mas ele disse-lhe exatamente porque é que eu estava a escolher Uh, não sei se disse porquê, mas se, se, se tiver dito deviam ter sido coisas simpáticas, eu não, não as vou reproduzir, mas honestamente não me lembro como é que, como é que justificou, mas, uh, mas eu fui completamente inesperado, naturalmente, uh, e, mas ao mesmo tempo não é um tipo de convite que apareça duas vezes, não é? Claro. Uh, e por isso
0: não Mas o que, que faz grande...
2: exatamente? faço, eu e a, minha, e a minha colega na Assessoria da Cultura fazemos tudo o que tem a ver com uh, correspondência uh, uh, deslocações do Presidente e dos espetáculos, notas no site, textos para condecorações uh, Dá conselhos ao, ao Presidente sobre o que é que ele deve ver ou o que é que ele deve fazer Exatamente, tudo o tudo, tudo que portanto vamos filtrando aquilo que nos chega, uma parte muito grande é a parte da é a parte da correspondência, sendo que uma boa parte da correspondência não é, de certa forma, não é dirigida ao presidente, uhum. porque são pedidos de ajuda financeira, etc. Portanto uhum. São coisas que têm muito mais a ver com o Ministério da Cultura do que com a, a presidência. E depois é tudo o que tem a ver com, com idas a espetáculos, com, a, com audiências, com, com, com pessoas da área da cultura, com chamada de atenção para assuntos uh, Uh, em que se pede a intervenção do, do presidente para sensibilizar o governo ou as autoridades locais ou o que seja e depois evidentemente isso tudo, os espetáculos os concertos as, as homenagens as, as, os 50 anos de carreira essas coisas do <risos> género uh, e, pronto, e nós fazemos uma filtramos no sentido de n- não no sentido de ser o, o, o nosso gosto não porque não é evidentemente isso que conta mas do que nos parece ser representativo e, e também tendo em conta aquilo que nós já sabemos e fomos aprendendo que o Presidente gosta, se interessa, etc.
1: E sente-se limitado nos comentários que faz uh, semanalmente? Não,
2: estou limitado, estou impedido. Por isso, uh, ou seja, o que eu posso dizer são essas coisas genéricas. Claro. de não não, 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 estou impedido de comentar a atuação política do Presidente não. da República. Uhum. Por definição, porque uh, seria, qualquer, qualquer dos caminhos, fosse o elogio, fosse a crítica, não tinham um futuro, porque a crítica deixava-me uma situação bizarra. O elogio era uma coisa venezuelana. Portanto, <risos> não, não, não... Mas
0: tendo em conta a preponderância do Presidente da República na agenda política... Pois é, eu, eu, não é eu, fácil. os
2: meus colegas de programa, na altura, na altura, diziam assim, ah, isto... Uh", eles disseram logo que, que não, Em primeiro lugar, o Presidente da República disse que não havia problema, e depois os meus colegas de programa também disseram que não havia problema nenhum. e lembro na altura, numa conversa seria ah, dito, mas o presidente também não vai, não, não virá à baila muitas vezes na, na conversa. <risos> <risos> mas, mas tinha um cavaco sobre na cabeça, sabia. não? Era? Mas provou-se, mas provou-se, não? Sim, exatamente com o modelo anterior. Não e por ponto que como, a, como a, a popularidade não é não é não é polémica e portanto, enfim, mas em alguns momentos isso tem sido um pouco constrangedor, mas mas, mas mais mas,
0: do que estava à espera, ou não?
2: não, nos últimos tempos, um pouco mais porque houve mais polémicas digamos assim, mas foi foi assumido é assumido, de vez em quando há umas pessoas que escrevem e nós remetemos para o primeiro programa que eu digo, olha, eu não vou falar do Presidente da República, <risos> ponto. Posso dizer estas coisas que digo aqui genéricas que não são sobre o Presidente, uhum. mas sobre uh, uma generalidade sobre aquilo que eu faço na Presidência. Uh, uh, mas, uh, mas é isso. Não pode ser de outra maneira, honestamente não pode ser de outra maneira, sendo que eu estava preparado para não fazer o programa se quer o presidente, quer os meus colegas de programa, tivessem levantado alguma objeção. Nem um nem outro levantaram, e por isso continuaram. Mas
1: ia ficar em um vazio, não ia?
2: Sim, eu gosto muito de fazer aquilo, evidentemente. E, 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 mas, mas foi... A única coisa que eu me lembro na altura que, que tinha na cabeça era que não, não ia deixar de escrever nos jornais. Isso para mim era importante. Uh, portanto, se eu tivesse que escolher... Okay. Uh, isso, uh, Mas, honestamente, o programa, na altura, pensei bom, uh, tem que sair mas como não houve nenhuma, e, e de facto durante muitos anos não senti sequer grande problema, porque alguém podia esse tema, tudo bem, mas agora de vez em quando há, torna-se mais problemático. mas Presumo que as pessoas sabem, há pessoas que não aceitam essa minha limitação, e dizem, ah, mas então devia sair, pronto, é a opinião delas, tudo bem.
1: E o Pedro, como é que lida com as críticas, por exemplo?
2: Em relação ao...
1: Por exemplo, agora, agora se calhar já mais no campo literário se bem que ainda queria fazer aqui se calhar então vamos fazer esta pergunta porquê que o senhor não me tantas vezes a, a, associado à possibilidade de ir para o Ministério da Cultura?
2: Não sei, eu acho que é por causa de uma coisa que aconteceu há uns anos na visão quando foi quando estava a Manuela Ferreira Leite à frente do PSD sem um texto da visão que dizia que eu estava entre os ministriáveis de um futuro governo da Manuela Ferreira Leite e que já tinha havido contactos. Ora bem, eu não conhecia, como hoje não conheço Manuela Ferreira Leite, não sou do PS e não tinha contactos nenhuns E falei na altura com alguém da Visão. Uh, e, que, e perguntei, isto, isto foi a tirar o barro à parede, a ver se pega, não foi? Foi, foi. Aí e, confirmaram nunca confirmaram-me. Nunca confirmaram que foi. Sim. Uh, não há nada, nunca, nunca tive. Nunca nenhuma... foi convidado. Nunca fui convidado, não tenho vontade disso, não é a minha vocação, isso é um, é um não assunto. Mas claro, como, como, isso foi, como isso foi dito uma vez, passou. Uhum. Eu, já, eu já respondi dez vezes a isto em entrevistas subsequentes, mas não, 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 não é
0: nada. Mas, não. mas se, se o telefone voltasse a tocar com um número desconhecido e não, o convite não, fosse esse? A,
2: a, a, a diferença é que de certa forma, eu não tinha bem a noção, embora conseguisse mais ou menos perceber o que era uh, ser assessor cultural do presidente, uh, e na medida em que eu percebia, e em que percebi, me sinto totalmente capaz de ser a função, ser esta cultura é um cargo que não seja a ninguém, honestamente. E é preciso ter uma, uma, uma conjugação de características pessoais que não é muito fácil encontrar alguém, tanto que, bem ou mal, as pessoas dizem que o único ministro que tivemos foi o Manuel Maria Carrilho, e mesmo com, tudo, com todos uhum. a bagagem, ninguém diz assim, do Manuel Maria Carrilho, porque, porque de facto é verdade que foi uma pessoa que tinha uma ideia para a cultura, teve muitos anos, teve um orçamento, político. peso político, foi de primeiro-ministro, e portanto, praticamente ninguém teve estas quatro ou cinco características. E, e o atual isso, também não tem não vai não, dizer, não, vou, não, vou dizer. o atual <risos> atual é meu o atual é meu não, não é homólogo mas é meu mas é meu uh, contacto no, direto nas coisas da cultura da presidência até além de ser além de ser amigo dele mas mas não mas acho que é muito difícil alguém ter quer dizer o, o, o única coisa que posso dizer é que o, o, o atual ministro tem bastante peso político portanto nesse ponto de vista e não e não só mas fico por aqui e nestas,
1: e nestas decisões que, vá, que toma
2: obviamente Sim. profissionais
1: Uh, questiona, uh, por exemplo, família, que acabam por ser sempre as pessoas mais próximas, ou é, a, é uma decisão
2: do Pedro? Na decisão profissional, que é, por exemplo, para a presidência? Sim. Tá, ah, sim, sim, claro, isso, pergun- isso perguntei a quatro ou cinco pessoas, como já tinha perguntado, nas decisões profissionais significativas... Sim, isso. Não, isso pergunto gosta de
1: ouvir o que os outros?
2: Sim, porque porque há pessoas que de vez em quando me lembram de... Já já recusei convites em que eu estava entusiasmado sem perceber que aquilo não era uma boa ideia para mim, etc. E portanto, mas mas aqui foi foi unânime entre as (risos) pessoas que eu falei. E houve quem? Ou as pessoas próximas, a família e amigos Quatro ou cinco pessoas, ou só Seis ou sete
1: O Pedro é mesmo uma pessoa muito
2: reservada Então, não posso, posso dizer os, os nomes e as moradas Não, não, nada disso
1: não não, não. Eu estava há pouco a comentar aqui com, com o Diogo que estávamos, obviamente nós quando, quando preparamos e depois também Como seguimos, obviamente, do, do programa Mesmo assim, eu acho que é engraçado E isto aqui é a minha opinião Falando e estando aqui com o Pedro E quem o vê na televisão Hum. É diferente A televisão uh, põe mais à vontade
2: A televisão põe mais Não é a televisão o que põe mais à É vontade. o grupo Sim, Pronto, Com meu, quem eu... já está Quando nós estamos, Quando nós estamos na rádio Em que não há gente à nossa frente claro. para mexer, Nem luz, não sei o que mais nós, há, Houve vezes em que nós nos esquecíamos Que estávamos, eu pelo menos Falando por mim me esquecia que estava a falar para pessoas e pareciam que eram quatro amigos a falar. Essa é a magia da rádio, é, não é? Na televisão nunca tenho essa, essa possibilidade, mas estou muito à vontade. Aliás, basta comparar como eu estou na televisão sem ser no, no programa antigamente conhecido como tal. É, <risos> não se pode dizer. E né? não se pode dizer. E como estou ali, portanto, faz, faz diferença. Não estou, não, estou, não estou tão à vontade noutras circunstâncias. Mas justamente como, por exemplo, me convidavam de vez em quando para comentar assuntos políticos, eu eu não comento assuntos políticos fora daquele contexto fora daquele ecossistema a questão não se põe, na verdade às vezes que vou à televisão é para de algum escritor. Ou mas o, 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 o Pedro Mexia esteve, antes de fazer parte do, do, do programa
0: que tem agora na SIC, Estamos legalmente impedidos de dizer. Ah, não,
2: sou,
0: sou eu é que estou. <risos> no, esteve no Eixo do Mal,
2: outro programa da, no, na, da prima, SIC. na primeira temporada do Eixo do Mal.
0: Uh, uh, a determinada altura,
2: a Clara Ferreira Alves diz que o Pedro saiu Sim. porque não gostava de aparecer. Sim, é verdade. A Clara, a Clara gosta muito de se meter comigo com isso, e, mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte. Um, essa história parece pisar, não sei. Então eu disse, não, não
0: gostava t- e depois foi para outro, não? É? Não, na altura f- era nós... de rádio, não era?
2: Nós fomos um programa de rádio durante 5 anos uh, e nunca se pôs a hipótese durante esses anos de ser um programa quatro ou 5 anos, não sei, nunca se pôs a hipótese de ser um programa de televisão uh, e eu de facto não gostava, ou seja, eu não gostei nada, nada da experiência de ser reconhecido na rua. Não gostei nada. O meu problema não foi com o programa em si, nem com os meus não colegas. Não seus Zangado com ninguém. Não, não, nada, absolutamente, com ninguém mesmo, mas foi porque não gostei da experiência de de ser a figura pública, como se diz, não é? Não gostei nada. E, portanto, na rádio não tinha isso, as pessoas não me conheciam, e passados não sei quantos anos, fizeram-nos uma proposta da televisão, e nós ainda fizemos vários Almoços de meditação. Por vontade do
0: Pedro, Pedro Mechia não teriam passado para a televisão nessa altura. Não, ou, quer dizer... não foi uma na, força de bloqueio. Na
2: verdade, nós, na verdade aqueles anos tinham já, tinham-nos dado já uma, um intrusamento, como se diz do futebol, tão grande que, que, que eu conseguia ver-me a, a, a replicar aquilo, que não era exatamente o mesmo a, na, em televisão. Mas não foi um salto de um programa de televisão para um programa de televisão e continua a não gostar... Da, da, da exposição, isso, isso, isso não gosto embora as pessoas sejam simpáticas as se pessoas ao vivo são sempre simpáticas quem quer uhum. ser antipático tem, tem internet ou bem. vai para as <risos> redes sociais
1: O Pedro nasceu, nasceu em Lisboa a cidade é um bom sítio para viver?
2: Uh, não sei se vamos falar da política de habitação <risos> não, mas... não, 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 não. Mas, Quer dizer, eu, eu do ponto de vista do ponto de vista da minha experiência pessoal, eu tenho uma relação totalmente positiva com a cidade de Lisboa não, só tenho não, não, quer dizer, nunca verdadeiramente por mais que eu tenha fascínio por algumas cidades estrangeiras nomeadamente Londres, uhum. nunca pensei realmente a sério sair de Lisboa é uma, uma cidade com que eu, que eu acho que tem o tamanho certo uh, e que tem uma, apesar de tudo mínimo de diversidade daquilo que se pode fazer e de, e de, e de recantos e de... Um, sendo que depois tem os problemas uh, antigos e modernos de, uh, de uma cidade, muitos, muitos dos quais têm estado muito em foco nos últimos tempos, uh, e muitos dos quais derivam da crise, da crise económica, outros de, de, outras, de outras realidades, e portanto uma cidade uma e cidade, uma capital tem sempre problemas uh, tem sempre problemas sérios e, na, por exemplo, numa, num meio específico que é uh, o meio da no meio cultural, e estou a pensar em particular, por exemplo, nas livrarias uhum. e nos alfarrabistas, tem sido uma catástrofe em Lisboa. Quando alguém me pergunta, por exemplo, um estrangeiro me diz, uma boa livraria em Lisboa. É muito fácil dizer, uma boa livraria em Lisboa. Há umas livrarias de nicho, há uma ou duas livrarias boas em Lisboa. E depois há boas livrarias temáticas.
0: Mas deixou de haver. Ou
2: nunca houve? Li, li, uh, livrarias, boas livrarias. Boas livrarias. Quer dizer, eu eu lembro-me, apesar de tudo, de livrarias melhores do que aquelas que temos hoje. Sobretudo com uma lógica menos de... Por exemplo, a minha minha livraria foi, aliás ainda existe, mas mas é um pouco diferente hoje do que era na altura. A a livraria em que eu comecei a fazer a minha biblioteca, por assim dizer, por oposição a comprar um livro de vez em quando, a que eu ia regularmente e onde eu gastei o primeiro dinheiro que fui ganhando, foi a livraria Buchholz, na, na Duque de Palmel, e a Buchholz que tinha... Uma evidentemente, referência. Evidentemente é uma, tinha novidades, mas tinha livros que se encontravam depois de estar lá uma hora, numa terceira fila, livros com 20 anos, etc. Portanto, eu acho que uma livraria não é só uma banca de novidades. e As livrarias de Lisboa, falo de Lisboa porque é onde eu vivo, a maioria delas são pancas de novidades. Um, um livro que tenha mais de dois anos é um livro antigo, parece que é um papiro. Não é? Um livro, ah, este livro, ah, não, isto saiu em 2004. Então, como é que vou arranjar um livro que saiu em 2004? E, portanto, uh, e, e as livrarias para mim são, as livrarias, os cafés e os cinemas uh, são parte da, da, daquilo que eu mais gosto na vida urbana e os cinemas... O café é.
1: porquê? Porque também é onde escreve muito?
2: Escrevia, isso na verdade é, uma, é, um, é um mundo que acabou um bocadinho para mim nos últimos anos, mas durante anos escrevia nos cafés. Uh, os cinemas... Uh, não há cinema já quase fora dos centros comerciais. Uh, portanto, a vida, a vida na cidade mudou bastante. Não é? e, e há, aliás, uh, amigos meus que, estão, que que sonham em ir viver para, para o chamado campo. <risos> é, porque de facto é, já não há aquelas coisas que, que se, se não se estiver na cidade não se tem acesso isso já não é verdade, ou seja, uma pessoa sei lá, não, tem, não tem cinema de autor, mas tem o cinema de autor todo que quiser no seu, no, no seu laptop sim, 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 sim. etc, e, portanto, mas a mim faz muita falta a cidade e um dos meus sentimentos sempre de verdadeiramente de alegria é Ver do estrangeiro e e no avião aproximar-nos de Lisboa, é sempre uma coisa. Sinto mesmo que sou daqui nesse momento em que esta é a minha cidade. Tenho uma relação totalmente benigna e e, e, e afetiva com Lisboa.
1: Há pouco o o Pedro estava a falar de de viajar, por exemplo, é um dos seus prazeres. Não sei se, se calhar, agora já não consegue viajar com tanta frequência. Não Ah. sei se ainda 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 viaja com com frequência. Perde, cabe- perde a cabeça com, com livros? É sempre
2: daquelas... Preciso viajar, deixa se <risos> de casa. Sim, eu, eu só tenho... Eu não tenho... Uh, eu costumo dizer que sou uma personalidade aditiva que não tem adições. Exceto dos livros. Portanto, eu, eu, se eu meter metesse na alguma coisa... <risos> é, se eu metesse no álcool, se é alcoólico, etc. etc. Livrólico. Mas, <risos> exatamente. Portanto, é a única coisa que... que tenho a noção que compro livros acima do que é saudável. Pá. Tudo para as finanças, para os pastos, etc. Mas de facto não tenho mais nenhuma uh, adição uh, problemática e então concentro a minha patologia em comprar Quando livros. Quantos é que compro? Assim por alto? Uh, não, não, não sei quantos é que compro, mas sei que tenho umas dezenas de milhares de livros. Uh, não, uh, neste momento não lhe sei responder porque estão em. Boa parte estão em caixotes e portanto estou, na, estou nesta nesta que está quase resolvida, nesta odisseia de arranjar um espaço de, Onda, para os ter porque... todos juntos.
0: E as viagens? Qual, qual é que foi a última que fez?
2: A última que fiz a última que fiz foi, foi, foi a Londres. Foi, em princípio tenho, tenho tentado ir uh, todos os anos ou quase a Londres, porque é de facto a cidade onde eu me sinto estrangeira, quero dizer, onde eu me sinto melhor. Onde, 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 ou seja, é uma cidade...
0: Não é por causa do tempo. <risos>
2: Mas o tempo não me aborrece, aborrece. mas é aquela aquela frase de um um escritor inglês, do Samuel Johnson, que diz que quem quem está cansado de Londres está cansado da vida. E, de facto, uma pessoa não pode estar em Londres e ter aquela sensação "Ah, não há nada para fazer, o que é que eu vou fazer aqui? Não há há milhões de coisas para fazer em Londres. E, portanto, Londres é a cidade que eu gosto mais.
1: Mas é é, é esse facto que o apaixona, ou também o facto de nós termos sempre aquela imagem de Londres como... Ninguém olha para nós, no sentido de... Não,
2: sim, isso, isso também. E, há, uma, e há, uma, há certas características que se atribuem, bem ou mal, aos ingleses. E
1: até indo pela música e pelos gostos musicais do, do Pedro, sim, que eu sei. É,
2: é isso. Por um lado, há, há, um, há uma certa definição, que se calhar já não é tão atual como isso, do caráter inglês em termos de, de reserva e não sei o que mais, com o qual eu me identifico naturalmente. Por outro lado, eu sou muitíssimo anglófilo nos meus gostos, literários também, musicais de uma forma desmesurada e, portanto, nesse sentido, a Inglaterra, mesmo que nunca lá tivesse ido, e e Londres não é um país estranho, não é uma cidade estranha, é como nós, nunca fui a Los Angeles e Los Angeles está na nossa cabeça, mesmo que nunca lá tínhamos ido, e e Londres, para mim, também funciona nessa dimensão.
1: Há pouco falou nos cafés, falou também no cinema. Uhum. Há filmes onde gostaria de viver?
2: Filmes onde gostaria de viver? Nunca pensei nisso, nessa, nunca tive essa tentação da rosa-púrpura do Cairo, não é, de entrar ah, no, de entrar no, ec... um de eleição, de entrar não é filme de de entrar no verdade. ecrã. Uh, não sei, eu, eu acho que uh, justamente a, a, a ideia de que, o, de que um filme é uma fantasia é uma parte, ou um livro também, um livro de ficção é uma parte grande do seu fascínio ou seja provavelmente por exemplo eu gosto bastante de documentários mas se pensar nos filmes da minha vida nenhum dos é um documentário há qualquer coisa de de ficcional de imaginado de fantasioso nos filmes que eu gosto porque é um é um suplemento de imaginação à nossa vida tal uhum. como nós a experimentamos e portanto não sei se cria viver naquele filme, claro que há, do ponto de vista mais trivial, há casas nos filmes uh, que, que eu gosto muito, há uh, essas coisas esse tipo de, mas, mas, mas que, que eu vivo do ponto de vista do ponto de vista da, da imaginação.
1: E o facto de ter ido buscar a Rosa por do educar é porque também gosta do Dylan ou foi um gosto muito, caso? gosto muito, não, não, realmente não. na Rosa por do educar acontece não, essa questão não, de...
2: não tanto desse, quer dizer gosto desse filme, filmes nem sequer os meus filmes favoritos do Alan gosto muito do Dylan gosto muito do Woody Allen, aliás foi uma das uh, foi uma em toda a minha vida uma das experiências mais interessantes é que até há muito pouco tempo todos os anos havia um filme do Woody Allen e, portanto é o é único cineasta de que eu vi um filme todos os anos, todos os anos. desde os 16 anos, não, não há comparação há outros cineastas igualmente produtivos mas que eu não vi os filmes todos mas eu desde 1980 e tal vejo todos os filmes do Woody Allen e isso é uma experiência enfim foi um cinema que me acompanhou sempre
1: E já que estamos a falar de cinema e só mesmo para fechar Em março, Oscars, é aquela cerimónia que gosta de acompanhar Ou já perdeu o interesse? Ou nunca teve sequer... Não, tive muito país?
2: interesse até há muito pouco tempo uh, Não sei bem porque é que perdi o interesse Mas, perdi. mas não, é, não é pela Não é pela ideia de que, de que Não são os melhores filmes que ganham Que é uma coisa que às vezes os cinéfilos têm relação uhum. Eu acho que não só nem tem que ser não, 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 Aquilo não é um museu Uh, ou seja, houve vários filmes que eram, são filmes melhores filmes da história e que, que perderam para filmes uh, secundários talvez seja o um espetáculo que me deixou de interessar em parte porque em parte porque a música que vai aos coisas deixou de me interessar, que é uma parte grande do espetáculo em parte porque uh, o lado de, uh, de entretenimento se, se tornou Excessivamente mais que, excessivamente cauteloso para o meu gosto, por isso eu gostei imenso do Ricky Gervais nos Globos de Ouro, porque realmente partiu a louça toda e assim vale a pena. Agora, sempre é para dizer hum. umas coisas muito que. que, que toda a dizer com pinças. Estou assim com pinças, toda a, gente fica, toda a gente fica com aqueles sorrisos. E, não, é, o Ricky Gervais foi incrível a maneira como ele. E uh, repetidamente, o que é incrível é que eu tinha um convidado mais que uma vez e disse coisas de uma brutalidade terrível sobre aquela sobretudo sobre a hipocrisia daquela comunidade, a né? vários títulos, político e social, e não só, aliás, que foi uh, quase cair para o lado durante a pandemia, em que eles um, futebol, iam pondo no, no, vídeos das suas mansões a dizer é horrível, estar tá fechado em casa. <risos> uh, quer aqui, quer na outra ala, quer na piscina, quer no ginásio. <risos> um, e, portanto, perdeu um, um bocadinho o interesse, mas, mas não perdeu o interesse nos filmes do... Uh, dos Oscar, é por acaso este ano, sim, é o meu e dizer que não tinha, mas tenho. O meu favorito de longe é o Tar, hum? é o filme do Todd Field, que é aliás um filme interessante porque é o primeiro filme que trata de uma forma não previsível um, as guerras culturais e a cultura de cancelamento, que é um assunto que me interessa bastante. Muito bem.
1: Pedro, isto o tempo passa mesmo
2: mesma voar? Já está está. Estava
1: estava nervoso? Ou ficava nervoso antes de vir?
2: Nada disso Não, fico nervoso muitas vezes Mas numa numa entrevista não Jamais Muito
1: bem (risos) Pedro Mechia hoje em 40 minutos Aqui na Rádio Observador Muito obrigada e um bom domingo